0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》这一期啊，咱们聊一个与纳斯卡线条有关的话题啊。问题呢，来自于米哈伊洛维奇·塔马拉。特雷基亚科娃啊，看这个名字应该是一位来自于俄罗斯或者是乌克兰的美女啊。他说：“请问何志先生你好啊，请问纳斯卡线条是真的吗？啊，现在解密了吗？呃，纳斯卡线条到底是谁画的呢？它又有什么用呢？”啊，关于这个纳斯卡线条的事儿啊，我隐约记得这个话题咱们之前好像是聊过啊，但是我翻看了之前节目的这记录，这这个节目的名名单哈、啊，没找到。然后可能我就觉得那是我没做过专题，但保证是说过这个事儿、啊、哈，纳斯卡线条啊，这东西呢就被传得非常神奇啊。但是当你知道真相之后，也就感觉啊不过如此啊。那咱先说说什么叫做纳斯卡线条、嗯、简单的说呢，它就是在纳斯卡地区上边的线条啊。纳斯卡地区在哪？这是在秘鲁南部纳斯卡荒原上啊，这这么一个地儿啊。然后上边画着巨大的啊、漫长的啊线条，除了有线条之外，还有一些图案，你可以想象成有点那个麦田怪圈那个意思啊。只不过呢，麦田怪圈人家是在田地当中画的巨大的图案，它这个纳斯卡线条呢，就是在一片大荒漠上啊，规模也很大，就是都得坐飞机从空中才能看得清楚画的这东西是啥啊。这叫纳斯卡线条。那么看到这些东西之后，大伙儿就研究说是谁画的啊？有人说是外星人画的，就传得非常神。啊，因为什么呢？就本身这个南美地区吧，就有很多神秘的色彩。之前在墨西哥不展出来两具外星人的尸体嘛？这两个尸体就是说是从这个秘鲁挖出来的。还有那个南美有地下隧道，这咱之前专门讲过吧？是在呃厄瓜多尔，然后是在秘鲁，是到智利还是哪？反正就是就是地下有个隧道都连在一起的。呃，还有像那个秘鲁的马丘比丘古城，是吧？总之，南美洲有很多神秘的事件，还有像那个古玛雅文明等等吧。所以这些呢，也都给纳斯卡线条增加了一些神秘的色彩啊。那说这个纳斯卡线条是什么时候发现的啊？最早呢是在1927年，其实就已经被注意到了。当时呢是秘鲁的一个考古学家啊，叫做斯迈塔尔，他呢是在纳斯卡地区第一次注意到了线条的存在。但是，因为他是在地面进行探测工作，所以没办法窥以全貌，并不知道这些线条看起来是一个巨大的图案。他只看到了其中的一部分，啊，没觉得这东西怎么怎么怎么地啊，也就没有进一步的研究。那么，直到十多年之后，在一九三九年，有一位叫做保罗·科索克的科学家，他呢是驾驶着小飞机掠过纳斯卡上空之后，看到了惊人的景象。发现，哎呦，我的妈呀，这地上画着这么多东西啊！因为你想想，飞机才是一九零几年就发明出来的嘛，所以呢，就是之前可能很多人也都知道这个地面上画了一些东西，但是没法窥以全貌的话，你就不知道它有多么神奇。只有在空中，你才能看到这个神奇的场景啊！所以，它一九三九年才被发现，再加上本身纳斯卡地区这地方，咱说都是荒漠，人烟稀少，没有人往这来，哎，所以一九三九年才注意到这个事那么本身这、那个这个保罗科索克他就是科学家嘛，他是来这地方研究古纳斯卡人的水利工程啊，水利系统，看看他们以前是怎么取水的，怎么灌溉的。没想到有了这个意外发现，一看那个线条那非常长，感觉像那个机场跑道一样啊，所以马上就引起了他的兴趣。哎、啊，随后呢就把这个发现公布于众啊。那大伙大伙一看这有意思，啊，陆陆续续都来这地方观察啊。除了线条，发现了一些。呃，像三角形啊、梯形啊、正方形啊、长方形啊、菱形啊等等一些几何图案，然后呢，又发现了很多动物的图案啊。当然，它那动物有点像什么呢？我感觉有点像咱小孩画的简笔画一样啊，有点夸张，有点抽象。但是你也能看出来，像画的那个大蜘蛛，画的那个猴子，它那个猴子尾巴都是卷了好几圈啊，有点夸张的那种那种造型。还有那个蜂鸟，那嘴特别长啊，蜂鸟啊，还有一些花朵呀。一些树木啊啊，各种动物、植物的图案呢、啊，很多很多。那么这些图案整个的占地面积大约有五百平方公里啊，这可不小了，这范围很大了啊。那么说这个图案它是怎么画出来的呢？啊，它不是用一般的颜料画出来的，不像咱们想象的拿这个涂料或者搁地下，嗯、呃，画呀横竖啊，它是用什么呢？那这个地区啊，它本身呢？地面上铺了一层薄薄的火山岩和砾石，啊，反正就是各种石头吧。那么这个石头呢，经过了风吹日晒之后，就是变黑变暗。当然，这石头不是很大石头，就是那种小的细的石头子一样。那么这个线条，所谓的画出的线条，就是把上边表层的这个岩石给它剥了开了，黑的剥了开了，下边的苍白的颜色就露出来了。你就想，就咱们小时候、啊、在操场上。玩耍一样啊，反正我小时候在农村呢，咱那个操场它也不是什么草坪，也不是种的草坪，也不是人工草坪，它就是土操场，咱这边就叫土操场，就是那个土地，就是那个操场。然后咱们玩的时候呢，比如说你在这操场想画什么东西，有的是拿树棍画，有的直接就拿脚搁地下拨了拨了上边的这个石头子那么你上边的这个石头是一种颜色，拨了开了之后，下边又是一种颜色，你能看出这个印记是不同的。哎，它这个纳斯卡线条跟这个道理呢差不太多。啊，就是纯是上下两种石头的不同颜色啊。当然，人家这个图案是非常大了啊，跟咱们这个操场的规模那是不可不可无法同日而语，是吧？不能比的。他那个图案，说那个蜘蛛四十多米大，四十多米长；那个卷尾猴一百零八米，呃，秃鹫一百二十二米，蜥蜴一百八十八米啊，蜂鸟三百多米大蜂鸟啊，你可以在网上看那个图片，那个嘴啊挺长。那至于说线条的长度，那就更长了。就存那个线条，笔直笔直的线条，啊，都是几公里远的都有，而且它这个地面它不是纯平的，它有一些高低起伏的变化，所以呢，这也给绘制增加了很多的难度啊。有朋友也有有兴趣的朋友，可以在呃谷歌地图上搜索一下哈，网上都有这个坐标，你一输入坐标，直接就能看到啊航拍的场景，哎，挺挺挺神奇。面对这些图案和。线条，那么第一个要研究的问题就是这个东西是什么时候画的啊？因为比起是谁画的，研究它是什么时候画的相对要容易一些，对吧？那么一推测一计算，说这东西大约是两千年前哎画出来的啊？怎么研究的呢？这工作人员在线条当中发现了一些陶器的碎片啊，这碎片非常淘气，非常顽皮啊，看样子应该是故意镶嵌在这线条当中的。一检测这个碎片啊、哎，差不多是两千年前的。除此之外呢，在一九八三年的时候，意大利有一个考古队，他们在纳斯卡地区就附近呢、啊，就是发现了古代纳斯卡人的陶器，就这个物品上面也画了类似风格的图案，也是画一些猫猫狗狗啊，一些猴子、啊，一些蜘蛛啊，一些什么动物、植物了。一看这个绘制风格，跟纳斯卡线条、纳斯卡图案的风格是一样的，所以推测应该是同一时期的作品。这个陶器一鉴定，大约是两千年前，所以他这东西啊，说也是，应该是差不多两千年前的啊。因为不同时代的绘制风格呢，也是不一样的，对吧？就像咱那个作品，咱那个你说，明代的和这唐代的，对吧？这在以前你说绘制的风格，它也不一样啊，这是有变化的，啊，所以这些呢都间接反映了纳斯卡线条绘制的时期啊。后来又进一步的研究吧，呃，说对推测这个时间，从公元前五百年到公元五百年啊，就是这一千年前。呃，这个一千年间那绘制完成的，因为它不是说一下都画完的，哎，前前后后呢是这这么长时间啊。那么有人可能会问了，这这么长时间，大约两千年前的东西，怎么就能够保存到现在呢？那就是你说咱在操场上画点什么东西，刮点风下点雨，大伙儿一踩，这东西不就消失了嘛，是吧？它怎么能不受影响呢？主要呢，就是因为纳斯卡地区的环境比较特殊啊，它这个地方的气候是非常干旱，土地又非常贫瘠。也不长草，也不长树啊，人烟稀少，没有人来破坏。然后呢，也是不刮风，不下雨，嗯，所以能保存完好，基本都没有什么影响。你就像那个月球什么不也是吗？说上面说的有什么东西啊，它都,都保存住，它没有什么影响，它没有什么变化，它就一直就就保存了啊。当然，由于时间太过久远，确实也有一些线条和图案多多少少受到了一些呃沙石的掩埋，也看不清楚的也有，哎，但是还是保存下来了很多。纳斯卡线条。那么下一个疑问哈，非常重要的就是说，这东西到底是谁画的？是谁画的？啊，首先咱们可以排除这东西它是自然形成的，啊，就是说它一定是有一个智慧的生命主动绘制、制造出来的，不可能是自然生成的。说纯靠大自然的鬼斧神工，刮风下雨这自然出现了这种印记，它不太可能，对吧？你要说出现一些有规律的图形，简单的一个圆圈什么的倒是有可能，但你说能出现一个猴子的图案，一个蜂鸟的图案，那不可能，保证是一个智慧生物啊。那么这智慧生物是谁？那咱再研究，要么是地球人，要么是外星人，对吧？这两大方面呗。那如果说这个是外星人画的，那这事反而是简单了，那这事很容易解释了哈。就是一旦说你是这个事要是归因于外星人的话。那真就是万万事万物，这就是皆有可能。你说金字塔是外星人建的，麦田怪圈是外星人的，什么什么是外星人的？就是你一旦要提到外星人的话，那啥事都有可能，对吧？因为外星人呢，他超能力啊，你可以把他想象的无比强大。你说你画这个线条画图案，那太简单了，对于他们啊。那至于说他为什么画，那人人家干的事儿，那你能理解得了吗？人可能就无聊，愿意画。或者说片正有什么用？你说这是飞碟降落的什么标识也行，对吧？有人说这就像外星人的机场一样也行啊。有人说你是空空中呃俯瞰这个地球，给给个定位什么也行，就你怎么解释都行。就是你一旦引入了外星人，那你怎么说都有道理，对吧？当然有人说了，那你外星人画这些小动物画这玩意儿干啥？这有点太可爱太萌萌哒了，是吧？这玩意就是说你要提到外星人，那咱就不能用地球人的。思想不能从咱地主人的角度去考虑外星人的事儿了，对吧？就是有外星人，那就万物都有可能。那你这事儿就属于甩给外星，人的，就咱咱就不用分析了，那咋说咋有理了啊？然后有些人还把这个图案跟那一些什么神秘事件联系在一起啊，呃，就是以前有一些神秘的著作，不知道各位是否看过，像什么《诸神的黄昏、啊》呐，什么白慕大呀、啊。什么金字塔呀，上帝的战车啊，什么很多就这类书啊，然后也有些人就是把这个纳斯卡线条啊，跟这些神秘的著作这里边的一些内容联系在一起啊，当然这些没有什么证据哈、啊，全民想象了，怎么热闹怎么来啊，大伙儿爱听这个有卖点嘛，就把这些联系在一起啊，这咱就不深入分析了，因为这怎么说，这没有什么证据对吧？那全都是脑洞大开的一个想象啊，当然咱不否认哈、啊，咱咱咱不否认啊，咱说这种可能性确实有。啊，但没有证据证明它是，没有证据证明它不是啊。另外一种可能呢，就是说这东西就是人类建造的啊。那么从难度上来看，你在地面上画出这些线条，我个人感觉是完全有可能的，这并不是什么复杂的事儿，你就画去呗，这也不必动用大型的机械设备，对吧？你不用说非得用什么推土机啊，非得什么压路机啊，对吧？但是纳斯卡线条它的难度在于什么呢？就是它的范围太过。广大太过宽广，如果说在地面上画出这么规则的图形，画出这么大的画啊，单凭人类的，就是纯手工啊，这么来看，这么看确实是挺难的。你就想，比如说让你在操场上画出一个大机器猫的形象啊，长宽高一百米，不，不是不是长宽高，不是立体的，长宽一百米的一个机器猫，有点难度是吧？然后科学家呢，就研究说这玩意怎么画的呢,呢？哎，他也给出了各种猜测呗就是如果说你要想画直线的话吧，其实呢也并不是很难。那你在地面上插上两个木头桩子就完事了呗，插两个木头桩子，中间一拉个直线，然后沿着这个直线作画，其实也就可以了。如果想继续延长的话，只需在前面再插一个木头杆子，确保这三个木头杆子在一个直线上，对吧？就开枪瞄准一样嘛，三点共线也就完事了，是吧？至于说画弧线呢，也也也也能做到。你可以先把一个木头装木头装置固定下来，然后像圆规一样，对吗？拿一个线绕着这个木头装置就画呗，以它为圆心进行画呗，也能画出个圆。就像那咱说那个猴子的那圆圆的尾巴，那可能就是这么画出来的。然后长短稍微有点变化，然后这圆越来越小，其实也能画出来啊。这是一个办法。还有一种办法呢，叫做放射法，放射法哈、啊，什么意思？就是现在地面上画出一个小小的图案。这个图案，比如说一米、两米了，这还是能画出来吧？也能比较精准，是吧？然后再根据原始的这个图案进行等比例的放大，就是以这个图案作为中心，向四面八方的辐射出去，进行放大，然后找出有特征的点，再把这些点联系在一起，我觉得也是完全有可能的，是吧？就是这事儿理论上我觉得是可行的啊，呃，但是还有一些细节上的小问题，是吧？就比如说一些复杂的图形、一些不规则的图形，那么用这种方式来操作的话，确实是难度比较大。另外呢，就是这个地面，咱说了，它不是完全平整的地面，它有时候可能需要翻山越岭，有一些高低起伏啊，所以仅凭，嗯、呃，在地面上进行目测进行观察，确实是有一些难度啊。所以呢，也有很多人说，这东西还是你想画出来，还是需要在空中进行指挥，在空中进行辅助才行。干靠地面的话说，说这事儿是挺难完成的啊。所以呢，也有另外一个思路，就是说这东西。什么画的？当时纳斯卡人在地面上建立了一个非常宏伟的高台，搭得非常高，搭了一个大高楼啊。这个高楼可能有几十米高，然后呢就可以在空中进行俯瞰大地啊，可以指导在地面上的绘画的这个工作啊。但问题是呢，你想建造这个高台，难度可是不小啊，因为咱说这地方本身比较干旱，没有适合的树木。你想建一个高台，要么过去，要么用树木，要么就是用石头。这旁边没有树木，然后呢，你想用石头的话，又没有巨大的石头。所以那像建高台的话也挺难啊，而且没有在周围没有找到什么痕迹啊，感觉这事儿反而比直接在地面上绘画的难度要更大一些，啊。那么下一个问题就是关于这个古代纳斯卡人绘制出这些线条它有什么用，它干啥的啊？我想呢无非就是两大方面哈，第一方面呢就是实用性。第二方面就是非实用性，就这东西到底不是它它有没有用啊？非实用性就是说这东西用于祭祀啊、宗教迷信呐啊,啊一些什么信仰这方面的事儿，就比如说他们相信有神的存在嘛，所以绘制出这些图案，为啥画这么大？它保证是给空中的人看的，不是给地面的人看的。那么空中的人是谁呢？必然就是神，天上的神从空中俯瞰啊，他们祈祷。他们想通过这种方式与天神进行对话，表达自己的一些想法啊，祈祷自己什么风调雨顺，对吧？无非就是这些事儿，非实用性的。那么至于实用性了，你说这玩意儿能有什么确切的作用哈、啊？呃，我查到的资料啊，比较公认的说法说这个东西是标志着，就呃代表着那个古代纳斯卡人水源地的分配。因为当地水资源比较匮乏，他们要画成一份儿一份儿的。说这个东西画的这个猴子就代表着这个家族的，画个蝴蝶就是那个家族的。不同地方的水源地啊，就属于这个标志，画成这个标的，这就是俺家的了，相当于一个家族的竹徽，一个图腾一样啊，有这么说的。还有另外一另外一个说法呢，说这些线条的作用是用来灌溉的水渠，就是它是一个小河道。呃，因为这地方比较干旱嘛，需要灌溉。所以呢，要从周围的地区进行引水，然后水呢顺着这个线条流到了这个地方，对周围的庄稼进行灌溉啊。但我觉得这个说法，我认为不太合理。就是如果你灌溉的话，你绘制成各种线条，那是完全可以理解了，对吧？横平竖直的，或者是怎么地的也都行。但是你没有必要绘制出这么复杂的图形啊。你说你画一个猴子，画一个蜂鸟，你这整两条线不就完事了吗？画那么复杂干啥呀？这不是人为的自己给自己增加难度吗？而且它这个线条整体来说，它都是比较表浅的，啊，不太像那种你说比较深。你那水渠的话，怎么也得有一定深度，水才能在里边流淌，是吧？而且它还有一些高高低起伏的变化，下坡还行，你上坡怎么上去呢？那水怎么往上边走啊？这我我是不太认可啊。反正各种各样的解释，各种各样的猜测也都有吧，哈。以我非常，嗯，肤浅的、幼稚可笑、不太成熟的想法来看，哈，我觉得这玩意呢，首先是谁画的，就是。当地纳斯卡地区，纳斯卡这个人整了跟外星人，咱不用引入外星人也可以解释的话，那咱就没有必要非得引入外星人，对吧？当然说这个绘制是有难度啊，有难度是有难度，但没难道说超出咱们的想象无法完成的地步。你要说有难度，那古人的那些建筑，万里长城难不难，对吧？万里长城这也是两千多年前，对吧？那个那个金字塔难不难？四千年前的是吧？秦始皇陵难不难？就这些难度，我觉得这些建筑那比起纳斯卡线条来说难的多了。纳斯卡线条在地下画几个条，那还算啥了？万里长城都能建出来，这还算难？那不也高低起伏吗？它根本就没个比。所以我说，从难度上来看，纳斯卡线条根本它就不算难。这玩意就看你跟谁比，横向比、纵向比，你怎么去比？这难什么难？那么说具体这玩意怎么建的哈？我觉得还是之前提到的那个等比例放大的问题，就是在地面上画一个图案，然后比如。说找这个八个人，东南西北、东南呃、东南东北、西南西北八个方向，抻出绳子。比如说原来是一米的这个长度，然后延长到一百米，一点二米的长度就延长到一百二十米，就是等比例的嘛。那么延长，然后按这个延长之后这个点标记的点，当然我说的八个方向可能比这八八个方向还多，可以十个、十六个、二十个，就你越多这个点越细腻，然后再把这个点按顺序连起来，不就是画上了吗？我觉得，反正我个人感觉不是什么复杂的事儿啊。好了，以上就是今天的全部内容哈，感谢各位的收听收看，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新的一期节目下方留言即可。回答的可能比较慢，不要着急哟。